0: Ja, Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Ungeniert, dem neuen E-Commerce-Podcast von UNITO. Ich bin Georg Klinz und wir, die UNITO-Gruppe mit Sitz in Salzburg und Graz, sind der größte österreichische Online-Händler mit Marken wie Otto, Universal, Quelle und Laskana. Wir wollen unseren Hörern und Hörern ab sofort ganz ungenierte Einblicke in die spannende digitale Welt der UNITO geben. Dazu spreche ich ab sofort regelmäßig mit Expertinnen und Experten aus der UNITO über die Welt des E-Commerce. In der heutigen ersten Folge spreche ich mit Harald Gucci, dem Sprecher der Geschäftsführung der Unito-Gruppe, Vizepräsident des Österreichischen Handelsverbandes und damit einer der renommiertesten E-Commerce-Manager des Landes. Zum heutigen Einstieg in den neuen Podcast widmen wir uns einem eher breiten Thema, nämlich ob die Corona-Pandemie ein Segen für den E-Commerce ist. Ja, hallo Harald, schön, dass du da bist und dass du Zeit gefunden hast trotz eines vollen Terminkalenders. Danke
1: für die Einladung, Georg.
0: Harald, für die Hörerinnen und Hörer, die dich vielleicht nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen, wie bist du zu UNITO gekommen?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Harald Gucci, bin 56 Jahre alt und habe mein ganzes Berufsleben de facto im Onlinehandel äh, verbracht. Ich war zwei Jahre in der Industrie bei Philips und danach im Versandhandel und später im Onlinehandel. Und... Äh, das hat mich so weit getragen, dass ich äh, einige Jahre Geschäftsführer bei Neckermann in Frankfurt war und 2007 wollte wieder zurück nach Österreich. Besser Brot in der Heimat als Kuchen in einem fremden Land. Und so bin ich wieder zurück nach Graz und damals äh, zur UNITO-Gruppe gekommen. Und seit 2007 bin ich äh, Sprecher der Geschäftsführung der UNITO-Gruppe. Und das freut mich sehr das mache ich mit voller Kraft und ganzer Leidenschaft.
0: Und neben vielen, vielen Terminen, jetzt kommt der Podcast auch noch dazu. Also danke, ja, dass du dafür Zeit hast.
1: das erste Mal und ich freue mich riesig drauf.
0: Weil du gerade gesagt hast, ähm, du bist schon viele Jahre im Versandhandel tätig. Das heißt, du kennst auch noch die Zeit, als es Kataloge gab. Ähm, was fasziniert dich heute aber an einem ja, fast zu 100 digitalen Business?
1: Das ist eine ganz andere Welt. Das kann man nicht vergleichen, dass man so Kataloggeschäft und Online-Geschäft, äh, das ist wie Tag und Nacht. Ich kann mich noch erinnern, wie ich im Kataloggeschäft gestartet habe, da ist der Hauptkatalog rausgekommen, zweimal im Jahr ein Hauptkatalog, bis zu 1400 Seiten. Wir hatten in Österreich eine Auflage bis zu 2,5 Millionen, das heißt 70 Prozent aller, also aller Haushalte haben unsere Hauptkataloge bekommen und wenn dieser Hauptkatalog nach rund einer Woche gut gelaufen ist, hat man symbolisch die Füße auf den Schreibtisch geben können und hat gewusst, die nächsten sechs Monate haben wir ein super gutes Geschäft und dann hat man zum Überlegen angefangen, was tue ich in sechs Monaten beim neuen Hauptkatalog. Das war das Kataloggeschäft. Planbar, überschaubar, begrenzte Artikelanzahl. Heute im Online-Geschäft ist es so, wir können die nächste Stunde bestimmen, wie wir unser Geschäft machen. Wir, sind, wir operieren am offenen Herzen. Wir sind mit unserer Community live. Du hast einen unglaublichen Kundenaustausch. Wenn du nicht performst und die Marktleistung erbringst, zeigen das die Kunden ganz, ganz schnell. Deshalb das Online-Geschäft ist ein Schnellboot mit unglaublich vielen, die da fahren. Das Kataloggeschäft, da hat vier große Katalogversender gegeben, 40 Versandunternehmen. Heute gibt es 60.000 Online-Shops. Der Kunde kann jeden Tag entscheiden, wo er kauft. Die Welt ist ein Klick entfernt. Das heißt, das Online-Geschäft macht mehr Spaß, aber ist viel konkurrenzintensiver und wenn man seine Leistung dort nicht erbringt, ist man ganz schnell vom Kunden abgestraft und weg von der Piste.
0: Und trotz dieser Schnelllebigkeit wird wahrscheinlich das Jahr 2020 bleibend in Erinnerung bleiben. Wir wollen heute in der ersten Folge des neuen Podcasts über die Corona-Krise sprechen, beziehungsweise auch über die Auswirkungen, die die Corona-Krise jetzt auch auf unser Geschäft hat. Corona prägt unsere Gesellschaft momentan äh, wie kaum etwas anderes in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich. Ähm, trotzdem hat auch jeder ganz persönlich diese Krise erlebt. Wie ist es dir in dieser Phase der Unsicherheit gegangen? Und ähm, Du bestellst ja auch sehr, sehr viel online. Hast du in der Phase auch irgendetwas bestellt online, wo du dir danach gedacht hast, eigentlich hätte ich das überhaupt nicht gebraucht? Nein, also wir
1: kaufen wahnsinnig viel bei uns zu Hause äh, online. Mein Sohn de facto 100 Prozent, äh, aber ich auch irgendwie 98 Prozent aller Artikel, die ich benötige, kaufe online. Und bei uns ist es so, wenn wir nach Hause kommen, schauen wir zuerst, ob ein Paket hinterlegt ist und ob eine Post da ist oder nicht, schauen wir gar nicht mehr. So, wir schauen wirklich, äh, welches Paket ist gekommen, kriegt mir immer Informationen. Ähm, wie ist es mir während der Krise gegangen? Ein... ein eine, das war wie äh, ein Rollercoaster zu Beginn der Krise. Die ersten zwei Wochen waren die Österreicher damit beschäftigt, Lebensmittel zu kaufen und Klopapier und Desinfektionsmittel. Sie haben bei uns nicht gekauft. Wir hatten minus 50 Prozent in gewissen Sortimentsbereichen im Umsatz. Und wir waren schockiert, weil wir gedacht haben, das hält an. Und wir werden ein desaströs schlechtes Jahr erleben, weil dieser Virus die Menschen trifft bis ins Knochenmark. Und diese Phase hat zwei Wochen gedauert und danach ist es richtig losgegangen. Sie haben gekauft, es wird kein Morgen geben, stationär war ja teilweise geschlossen. Und gewisse Branchen haben einen Boom erlebt wie Möbel, wo wir jetzt auch noch immer um 50 Prozent im Baumarktsegment, im Möbelsegment wachsen. Und deshalb war Corona ein Beschleuniger von Entwicklungen. Diese Entwicklungen wären sowieso gekommen, aber durch Corona ist eine Entwicklung in sechs Monaten passiert, die sonst in sechs Jahren passiert wäre. Und dieser dieser Beschleunigungseffekt, der ist schon gewaltig und durchzieht jede Art und Weise unserer Gesellschaft.
0: Du zitierst da auch ein bisschen aus einer aktuellen Studie, die die KMU-Forschung Austria vor kurzem publiziert hat, die jährliche E-Commerce-Studie Österreich, und daraus geht ja auch ganz klar hervor, dass immer mehr Österreicherinnen und Österreicher online kaufen, mittlerweile über fünf Millionen Menschen, die regelmäßig online kaufen. Mittlerweile gibt es Ausgaben von weit über 8 Milliarden Euro, die in Österreich im Distanzhandel ausgegeben werden. Steigende Käuferzahlen, steigende Ausgaben hat wirklich eine, oder was ist schief äh, schiefgelaufen, ähm, dass es eine weltweite Gesundheitskrise gebraucht hat, um den Konsumentinnen und Konsumenten die Vorzüge des Onlinehandels zu erklären? Es ist gar nicht schief gelaufen, weil auch davor jeder fünfte Euro
1: Non-Food online ausgegeben worden ist. Was jetzt dazu kommt, ist dieser Beschleunigungseffekt. Und in wenigen Jahren, in drei bis fünf Jahren, werden wir jeden dritten Euro im Non-Food-Bereich online ausgeben. Und ansonsten wäre diese Entwicklung genauso gekommen, aber nicht in drei bis fünf Jahren, sondern eher in sieben bis zehn Jahren. Deshalb ist die Entwicklung nur beschleunigt worden. Aber die Entwicklung dieser Megatrend E-Commerce, der war immer da. Sind deiner Meinung nach alle Online-Händler Gewinner einer Krise? Ich würde sagen, der Online-Vertriebskanal ist Gewinner einer Krise. Wir in und der Otto Group haben Firmen wie Manufaktum oder Great and Barrel in Amerika. Die hatten 50% Stationäranteil und 50% Online-Anteil. Und obwohl die Geschäfte geschlossen waren, äh, haben die einen Gesamtumsatz, der über Vorjahresniveau liegt. Das heißt, wenn du auch als Stationärhändler online gut aufgestellt bist, und sozusagen Multi-Channel betreibst und nicht nur am Papier, sondern auf Kundenebene und über viele Jahre gelernt und angewandt, dann war der Online-Vertriebskanal auch für viele Stationärhändler durchaus ein großer Segen und die haben ihr Geschäft sozusagen abwickeln können. Viele andere halt nicht, die das nicht vorbereitet haben.
0: Aber ein kleiner Wermutstropfen ist vielleicht trotzdem die Tatsache, dass äh, bei diesen gestiegenen Ausgaben im Distanzhandel trotzdem nach wie vor ein großer Teil, mehr als die Hälfte, an ausländische Anbieter geht, die im Distanzhandel einfach präsent sind. Ich will da jetzt gar keine Namen nennen, jeder kennt sie auch. Ähm, deiner Meinung nach, was muss ein österreichischer Onlinehändler tun, auch kleine N Händler, die vielleicht erst erste Schritte im Onlinehandel jetzt gemacht haben, um da einfach langfristig zu profitieren und überleben zu können? Das ist
1: richtig, dass mehr als 50 Prozent an ausländischen Online-Händlern geht. Auch dieser Trend über viele Jahre oder Jahrzehnte war ständig steigend. Und jetzt erleben wir das erste Mal einen Bruch dieses Trends. Das heißt, es gehen die Anteile am ausländischen Online-Handel zurück. Warum passiert das? Weil die Menschen in der Krise, heute halt mal zusammen, helfen wir uns gegenseitig, die österreichischen Händler stützen wollen und auch hier die österreichischen Online-Händler stützen wollen. Auch uns, wir merken diesen Megatrend Regionalisierung. Deshalb, das ist ein Trend und äh, sozusagen das ist auch Teil des Europäischen äh, Union, dass wir freien Warenverkehr haben und und das führt ja auch dazu, dass Preise für Konsumenten und Serviceleistungen unglaublich attraktiv sind. Aber wenn man so als österreichischer Online-Händler gute Sortimente, breite, tiefe Sortimente, gute Preise bietet und außergewöhnliche Serviceleistungen, dann kann man schon bestehen. Wir als Unito-Gruppe, vor allem in Österreich mit Otto Universal, haben unseren Weg und unsere Abgrenzung zu Amazon und Zalando gefunden und damit haben wir ausreichendes Kundenvertrauen, weil wir haben 3,7 Millionen Kunden, wir haben über 400.000 Neukunden gewonnen, also man kann auch bestehen und das können auch Stationärhändler und das können auch andere Online-Vertriebspartner oder Online-Kanäle mit Sitz in Österreich. Auch die können gegen diese mega megagroßen Konzerne bestehen. Man muss sehr kreativ sein und sich sehr viel einfallen lassen und jeden Tag kämpfen gemeinsam, und versuchen sozusagen zu siegen.
0: Das Kämpfen, das Kämpfen scheint der UNITO euch gut gelungen zu sein. Wir haben vor kurzem eine Pressemitteilung auch verschickt, wo wir über die ersten sechs Monate unseres Geschäftsjahres äh, berichtet haben. Das ist auch gerade der Zeitraum ab Anfang März, wo doch die Corona-Krise uns auch maßgeblich beeinflusst hat. Ähm, Ihr habt da gelesen, wir haben erstmals mehr als 200 Millionen Euro in sechs Monaten umgesetzt. Ähm, was hat die UNITO besser gemacht als vielleicht auch andere?
1: Ja, wir sind in diesem Möbel, stay at home Trend natürlich unglaublich gut aufgestellt. Wir haben ein umfangreiches Techniksortiment, aber vor allem unser gesamtes Möbelsortiment ist außergewöhnlich. Wir sind Marktführer im Online-Möbelhandel in Österreich, auch in vielen anderen Ländern, haben da einen Marktanteil von über 15 Prozent. Und natürlich ist der, der ganz groß ist und mächtig in dem Segment, erste Anlaufstelle der Kunden. Und davon profitieren wir überproportional. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit unsere Aufgaben, Hausaufgaben gemacht und äh, davon profitieren wir jetzt. Aber wir haben auch ständig an der Leistungsfähigkeit des Unternehmens gearbeitet. Kundenbindungsprogramme, äh, außergewöhnlich attraktive Preise, die gesamte Supply Chain mit unseren äh, Zustellpartner, die Abwicklung äh, sozusagen optimiert. Und das ist halt ein äh, Gesamtpaket, das ist ein keine Sorgen, Gesamtpaket. Du bestellst online, du kriegst das nach Hause geliefert, es wird da aufgebaut, Altmöbel werden mitgenommen. Wenn es nicht passt, kann ich es auch retournieren. Und dieses Gesamtpaket, inklusive Zahlpausen, wenn ich finanziell nicht richtig flüssig bin, dieses Gesamtpaket äh, macht den Eindruck, dass die Kunden sagen, wow, äh, außergewöhnlich und ich kaufe bei der UNITO-Gruppe oder den Marken der UNITO-Gruppe Otto oder Universal.
0: Inwieweit sieht es aber einen Handlungsbedarf auch bei der UNITO, weil ähm, viele Hörerinnen und Hörer verbinden, vielleicht gerade auch eine Marke Otto, ähm, schon noch sehr stark noch mit Textilien. Ähm, momentan wachsen wir aber... Gerade in anderen Sortimenten extrem. Wir haben so viele Bohrmaschinen wie noch nie verkauft, auch Gefriertruhen haben wir verkauft en masse, gerade in dieser ersten Phase des Lockdowns. Wie ist es dazu gekommen, dass Kunden auch zu einer vermeintlichen Textilmarke wie Otto kommen?
1: Naja, weil natürlich die Textilkäufer sind die Menge der Käufer. Deshalb wird eine Marke Otto auch aus Kundensicht noch immer stark als Textilmarke wahrgenommen, weil Textilien kauft man öfter in kleineren sozusagen, Stückzahlen oder in kleineren Werten und, und daraus entsteht so eine Markenpositionierung. Aber im Online-Segment, wenn man noch Möbel sucht, wird man an einer Marke Otto oder Universal nicht vorbeikommen. Und der Möbelkauf ist kein Spontankauf, sondern ist ein überlegter Kauf, dauert in der Regel vier bis sechs Wochen, bis die Konsumentinnen äh, entscheiden. Und deshalb ist dieser Möbelkauf, da gebe ich in der Regel mehr als 1.000 Euro aus, schon ein ganz wertvoller, essentieller Kauf. Und äh, warum kaufen jetzt so viele bei uns? Weil sie, sie reisen nicht, sie geben äh, kaum Geld für Autos aus, sie richten ihr Zuhause her. Und die Customer Journey beginnt online und wenn sie online beginnt, werde ich bei Otto oder Universal in dem Marktsegment nicht vorbeikommen. Natürlich gibt es genug andere Mitbewerber und Konkurrenten, wo man auch kaufen kann, aber sozusagen äh, im Vergleich und äh, äh, mit den Mitbewerbern merken heute halt die Kundinnen, dass der schon außergewöhnlich ist und dann sind unsere Marken mit hohem Markenvertrauen äh, versehen. Ich muss keine Vorauskasse machen, ich kann dann bezahlen, wenn die Ware da ist. Und das sind alles Faktoren, dass die unsere Kunden oder zukünftigen Kunden halt bei uns kaufen und das
0: Gesamtpaket macht halt sicher. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf das, was du zu Beginn des Gesprächs auch kurz erwähnt hast, dass es ganz in der ersten Phase dieses Lockdowns, wo Verunsicherung in der Bevölkerung geherrscht hat, ja auch mal ähm, die Umsätze in den ersten zwei, drei Wochen auch sehr stark zurückgegangen sind. Ähm, wie hast du das auch ganz persönlich als Manager und als Geschäftsführer dieses Unternehmens mit doch vielen hundert Mitarbeitern auch erlebt, diese Unsicherheit, auch nicht zu wissen, wie sie das entwickelt?
1: Naja, zuerst muss man sagen, Nationalbanken ähm, und auch Europäische Zentralbank äh, oder auch die Bundesregierung hat wahnsinnig professionell und schnell reagiert und damit viel von dieser Unsicherheit bei Unternehmen weggenommen, mit Instrumenten, Steuerstundungen, Kurzarbeit und all diese Möglichkeiten. Also die Reaktion äh, sozusagen der Politik und der Zentralbanken war, war absolut professionell, schnell und positiv. Persönlich erlebt man das schon äh, sehr schwierig, wenn so hohe Umsatzrückgänge sind. Aber vice versa sind auf einmal dann gigantische Umsatzsteigerungen gekommen mit 100% Zuwachs pro Jahr, War, äh, pro Woche. War für uns auch überraschend in dieser Dimension. Für mich persönlich war das so, ich war immer viel auf Reisen, jeden zweiten Tag unterwegs, oft um vier Uhr aufstehen, um sechs Uhr wegfliegen. Für mich war dieser Lockdown, das Zuhause sein, um acht Uhr normal arbeiten anfangen zu können, das ist mir zum Teil vorgekommen wie wie Urlaub, weil sozusagen nicht reisen zu müssen und reisen sind anstrengend, auch wenn man nicht so viel erlebt und machen kann, weil du hast eine ja Nettoarbeitszeit oft nur relativ wenig, weil du so viel sozusagen an Randzeiten reisen musst, aber mir ist das Vorkommen wie wie sage ich mal ein normaler Arbeitstag wie Urlaub. Das sind, also es ist erstaunlich gewesen.
0: Das sind wahrscheinlich auch ganz persönliche Erfahrungen, die jetzt viele der Hörerinnen und Hörer auch nachvollziehen können, weil jedem ist es zum gewissen Ausmaß so gegangen. Ich würde noch auf einen Aspekt gerne zu sprechen kommen. Du hast vorhin die Europäische Zentralbank genannt, Stichwort Europa. Auf politischer Ebene wird ja auch momentan vielfach diskutiert und auch gefordert, dass Europa, die Europäische Union, unabhängiger werden muss von internationalen Produktionsstätten, die sich halt weitgehend, auch im Asiatischen, äh, befinden. Wie wird das äh, die UNITO betreffen, auch im Kleineren, dieses Thema regionaler äh, sicherer zu werden?
1: Also ich glaube, äh, Konsumenten brauchen Wahlfreiheit. Sie müssen sich selber entscheiden können, wofür und bei wem sie ihr Geld ausgeben. Der Trend bei Lebensmitteln zur Regionalität ist ungebrochen. Die Bauern haben auch in dieser Krise Großartiges geleistet, auch mit dem Automaten sozusagen mit diesen vielen Automaten einfach auch einen Weg von Distanzhandel beschritten. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Es mag in den einen oder anderen, äh, sagen wir mal, Gesundheitsbereich äh, Verlagerungen geben, aber an der Globalisierung wird sich nichts ändern, kann sich auch gar nichts ändern, weil in der Regel Konsumenten nicht bereit sind, aufgrund von Änderungen in der Globalisierung mehr für Produkte zu bezahlen. Ich glaube, die Welt wird massiv nachhaltiger werden. Das Thema Elektromobilität, Solarstrom, Photovoltaik, grüne Energie ist durch. Das dauert wenige Jahre und es ist Teil unseres Lebens. Die Welt wird nachhaltiger werden, auch im gesamten sozusagen der Klimaschutz wird so eine riesige Dimension einnehmen. Aber an den globalen Lieferketten wird sich kaum was ändern, weil wenn man daran dreht, werden Produkte massiv teurer. Konsumenten sind nicht bereit, sozusagen ihr mehr Geld dafür auszugeben. Aber ändern wird sich sehr viel im Bereich Klimaschutz und grünen Energien. Und am Ende kommt es ja darauf an, dass wir sozusagen diese Welt, diesen Planeten A, den es nur einmal gibt, auch für andere äh, erhalten. Und deshalb finde ich an der Globalisierung nichts Anstößiges.
0: Ähm. Momentan leben wir ja auch in einer Phase, wo wir beginnen, mit dem Virus zu leben. Ähm, diese Phase wird sicherlich noch einige Monate dauern, wenn nicht vielleicht auch Jahre. Ähm, wenn du in die Zukunft blickst, die UNITO in fünf Jahren, ähm, was ist anders als heute?
1: Ich brauche nur gar nicht in die Zukunft blicken, weil ich blicke in die sechs Monate zurück und was sich da verändert hat, ist, im Leben der Menschen ist ein digitaler Arschtritt, den haben wir alle bekommen weil in den letzten sechs Monaten arbeiten wir anders. Auf einmal arbeiten wir zu 50, 80 Prozent im Homeoffice und es funktioniert. Ähm, wir kaufen anders ein. Wir kaufen im E-Commerce ein, äh, als würde es kein Morgen geben. Und uns fehlen gar nicht die stationären äh, Aktivitäten oder Handelsaktivitäten. Wir betreiben Gesundheit anders, auch hier über E-Commerce. Äh, Health. Äh, auch äh, das ist ein Megatrend, der sich in sechs Monaten äh, etabliert hat. Oder wir leben einfach anders. Wir sind mehr zu Hause, stay at home, wir reisen nicht und wir können trotzdem unser Leben führen äh, über Videokonferenzen und Arbeiten. Ähm, also in sechs Monaten hat sich schon so viel verändert. Was sich in Fünf Jahren tut, ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Aber diese Veränderung ist so massiv. Und wer nach vorne blickt, sieht diese Veränderung. Wer zurückschaut, der sieht die Vergangenheit. Und leider werden auch viele diese Massivität der Veränderung äh, äh mehr erleiden als erleben viele Firmen und das ist für mich das das Wesentliche. Äh, Digitalisierung darf man nicht erleiden, sondern man muss sie gestalten und man muss positiv nach vorne schauen mit Mut und Optimismus bei allen Problemen, die, die jede Veränderung mit sich zieht, aber dieses Erleiden, Erdulden, wenn das Unternehmen tun, werden sie diese Digitalisierung nicht äh, überleben. Deshalb Fünf Jahre nach vorne, glaube ich, schaut unsere Welt so anders aus, dass wir uns das heute gar nicht vorstellen können. Wir beschäftigen uns heute noch damit, dass wir sagen, vom Verbrennungsmotor kommen wir zum Elektromotor. Aber das ist überhaupt nicht mehr die Frage, weil das passiert in den nächsten zwei Jahren. Und wir, wo wir hier sitzen, wissen noch gar nicht, dass wir uns... Dass das nächste Auto, was wir uns kaufen, werden, ein Elektroauto ist. Ich habe mir jetzt gerade eins gekauft. Aber wir wissen es noch gar nicht. Aber die Frage der Elektromobilität ist schon wieder Vergangenheit. Die kommt erst in die Umsetzung. Es geht darum, dass diese Autos selbstfahrend werden. Als Beispiel. Es geht darum, dass diese Autos nicht mehr selber fahren, sondern dass wir über fliegende Autos, Drohnen, unbemannte Drohnen reden, die wir in den nächsten fünf Jahren durchaus in einer Masse erleben werden. Und so Themen wie Quantencomputing, wie sozusagen künstliche Intelligenz, werden unser Leben bestimmen wie nie zuvor. Roboter werden Teil unseres Alltags werden. Also die Massivität der Veränderung, die ist so gigantisch. Das können wir uns alle noch gar nicht vorstellen. Das macht aber nichts, weil auch 2007, wie das erste iPhone gekommen ist, haben sich das auch viele nicht vorstellen können. Für was braucht man ein Handy? Mit dem telefoniert man und, und das Datenthema ist äh, erst äh, Zeitverzögert gekommen. Wir äh, schlafen jede Nacht, wir stehen jeden Morgen auf. Und dieser Einzug der modernen Technologien erfolgt schrittweise, langsam. Wir Menschen können uns darauf einstellen. Die Menschen ist jene Spezies, die am meisten mit Veränderung umgehen kann. Deshalb, es wird sich so viel verändern in der Digitalisierung. Wenn man sich das einmal vor Augen führt, ist das erschreckend. Wenn man es aber dann pro Tag hernimmt und in überschaubaren Portionen äh, sozusagen verarbeitbar macht, äh, wird das alles Teil unseres Lebens werden, wie auch Mobile Shopping oder das Handy Teil unseres Lebens geworden äh, ist. Aber es wird halt noch in ganz andere Dimensionen vordringen, Singularity, die Verbindung von Technologie und menschlichem Gehirn. Auch das werden wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren ansatzweise erleben. Also es ist eine unglaubliche Welt in Veränderung und die innovativen Unternehmen gestalten diese Veränderung. Und wir als Konsumenten können jeden Tag entscheiden, ob wir Teil dieser Veränderung sind, ob wir das wollen oder nicht wollen.
0: Du hast jetzt alleine so viele Themen aufgerissen. Damit füllen wir, glaube ich, die nächsten zehn Folgen dieses Podcasts. Ähm, der Arsch tritt, äh der digitale Arschtritt für die Gesellschaft, den würde ich gerne zum einfach äh, so unschön im Raum stehen lassen, ähm, Leite da aber auch äh, ab, dass du siehst, äh, dass es ein langfristige Nachwirkungen haben wird für unsere Gesellschaft ähm, und dass die Krise jetzt eigentlich dann auch langsam zu Ende gehen wird, äh, gehen soll, weil ähm, die Nachwirkungen ohnehin da sind.
1: Jede Krise hat eine Chance. Wir haben uns Corona nicht gewünscht, wir alle nicht. Aber es ist, wie es ist. Nur jede Krise bringt auch unendlich viele Chancen, weil natürlich reisen wir weniger, natürlich werden wir weniger fliegen. Äh, die Welt ist grüner geworden, nur hast eine äh, große Chance dieser Corona-Krise. Ähm, der digitale Arschtritt tut uns aber allen gut, weil so ein bisschen Beschleunigung ähm, des Lebens und der Digitalisierung und das, die, das Verständnis der Veränderung äh, zu forcieren, das braucht Europa ganz dringend, weil so die großen Player dieser Welt sind die Chinesen und die Amerikaner im Digitalisierungsbereich, äh, Europa ist ein Entwicklungsland. Und wir können andere Technologien führend äh, bestimmen, wie Wasserstoff oder eben grüne Energie. Deshalb tut uns dieser Virus im gewissen Sinne, wir haben uns den nicht gewünscht, aber wenn er schon da ist, tut er uns bei gewissen Entwicklungen auch gut. Jede Krise hat viele, viele Chancen und so eine Krise führt halt dazu, dass Menschen umdenken und so ein digitaler Arschtritt führt dazu, dass wir unser Leben verändern. Und diese Veränderung ist aber in Summe durchaus positiv, weil wir reisen weniger, wir verursachen weniger CO2-Ausstöße, wir denken anders und wir gestalten unser Leben anders. Und die, wie wir es gestalten, das hat durchaus positive Klimaeffekte.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Harald, dass du dir Zeit genommen hast. Das war ein sehr, sehr spannender Einblick auch in dein Denken, in dein Arbeiten. Ein erster Blick in die digitale Welt der UNITO, was uns bewegt. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen und deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank auch. Danke.
0: So, das war sie, die erste Folge von Ungeniert, dem neuen E-Commerce-Podcast von UNITO. Das nächste Mal hört ihr uns wieder, wenn ihr wollt, Anfang November. Ungeniert gibt es überall, wo es Podcasts gibt, auf Apple, Google, Spotify, Deezer oder Soundcloud. Abonniert uns oder gebt uns ein Like, wir freuen uns über jedes Lob, aber auch über konstruktive Kritik, diese bitte per E-Mail an podcast.unito.at. Ich bin Georg Klintz und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Servus und bis zum nächsten Mal.